0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Muito bom dia. Estamos iniciando agora mais um UOL Entrevista. Hoje temos a honra de receber o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, vice-presidente da corte que assumirá a presidência em setembro. Ministro, muito obrigado por nos conceder o seu tempo para essa conversa. Comigo aqui a Carolina Brisdo, que é colunista do UOL, vai me acompanhar nessa entrevista. Ministro, eu começo por lhe perguntar, eh, nós estamos hoje, iniciando, iniciamos nessa madrugada, um julgamento histórico, o né? um julgamento dos as primeiras denúncias, primeiras 100 denúncias do fatídico, 8 de janeiro, né? o que eu lhe pergunto é se não lhe parece que, dada a importância histórica desse julgamento, o Supremo não está apenas julgando, está escrevendo história no, no, a partir desse julgamento, eh, dadas as dúvidas que existem em relação à possibilidade de defesa, eh, do exercício da defesa no ambiente virtual, não lhe parece que seria mais adequado que esse julgamento ocorresse, até pelo efeito pedagógico no eh, plenário presencial do Supremo, que foi o ambiente mais destroçado naquele quebra-quebra de 8 de janeiro?
2: Bom dia, Josias. Bom dia, bom dia, Carolina, dia. Carolina. Prazer estar com vocês. É, eu, na verdade, penso que não, Josias, e, e talvez seja exatamente o contrário. Aparentemente, são mais de mil é, denúncias. E Portanto, seria 1390. seria simplesmente impossível o julgamento de cada uma delas em, em plenário. Então, seria uma inviabilidade fática. E depois, embora os advogados se queixem, e eu compreendo a queixa, no fundo, o julgamento em plenário virtual, ele diminui a visibilidade pública. É uma queixa fundada. Mas ele, no geral, aumenta a qualidade do julgamento. Porque o julgamento em plenário físico é um julgamento em que você, muitas vezes, toma conhecimento do voto ali na hora e aí você se manifesta, ao passo que no plenário virtual você tem o voto do relator, pode lê-lo com calma, pode ouvir as sustentações que são feitas no plenário virtual e pode preparar o seu voto com calma. Portanto, é fato que diminui a visibilidade, mas muito possivelmente aumenta a qualidade o julgamento o fato de ser um plenário virtual. Porém, ainda que assim não fosse, não haveria alternativa. Nós acompanhamos o mensalão em outra época, que era eram 40 denunciados e ocupou o plenário do Supremo por meses. O Supremo ficou paralisado em tudo mais. O plenário virtual permite a superação desse tipo de disfunção. De modo que a queixa dos advogados quanto à visibilidade eu compreendo, mas não havia alternativa.
0: Ministro, é, bom dia, primeiramente. Olá. Bom dia, Josias. É, essa, essa, esse trauma do mensalão né, que o Supremo Tribunal Federal carrega, a gente se lembra que lá em 2007, quando a denúncia foi julgada, o então relator, o ministro Joaquim Barbosa, sugeriu que ficasse no Supremo apenas as pessoas com prerrogativas de foro, que aí seria uma forma também de simplificar o trabalho da corte naquele momento e não atolar tanto, né? E a gente viu depois em 2012, quando foi julgada a ação penal, foi, foram seis meses inteiros do plenário totalmente dedicados ao mensalão. Aí, diante desse cenário, aparecem agora 1.390 denúncias contra esses, esses acusados do 8 de janeiro. Por que manter 1.390 pessoas, aparentemente é, pouquíssimas com prerrogativa de foro, manter tudo no Supremo, que é uma corte é, que deveria priorizar temas constitucionais né, e não criminais, isso tem mudado ao longo do tempo, é, isso não atola demais o trabalho do Supremo, não prejudica o julgamento de outras questões?
2: Olha, é, embora esse seja um, um julgamento, sim, de natureza criminal, poucas questões são institucionalmente mais relevantes do que esse julgamento. O que aconteceu ali foi algo inimaginável de milhares de pessoas invadindo a sede dos três poderes. Invadiram o Congresso, invadiram o Supremo e invadiram o Palácio Presidencial. Portanto... Isso é mais do que um caso puramente criminal. Esse é um caso com uma dimensão institucional enorme, em que, na verdade, falsos patriotas viraram aprendizes de terroristas. Foi o que aconteceu ali, é, dramaticamente. Portanto, eu acho que essa é, é mais do que simplesmente uma questão criminal. Em segundo lugar, Carolina, eu acho que seria muito ruim que, pelos mesmos fatos as pessoas estivessem sujeitas a julgamentos fragmentados com resultados diversos. Eu acho que isso seria muito ruim. E, evidentemente, se você distribui pelo país esses julgamentos, você não conseguiria ter é, um mínimo de coerência no tocante ao resultado. É, eu quero deixar bem claro, ninguém deve ser julgado no bolo. As pessoas devem ser julgadas pelas provas existentes. Mas a falta de noção foi tão grande que boa parte das pessoas envolvidas postou na rede social o que estava fazendo. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos foi inimaginável. Quer dizer, todas as pessoas têm em si o bem e o mal. E o que nós vivemos, e portanto o processo civilizatório ele existe para você reprimir o mal e potencializar o bem. O que aconteceu no Brasil dos últimos anos foi o contrário. E aí se extraiu o pior das pessoas, em termos de ódio, de agressividade, de ofensas, de anti-institucionalidade. E, portanto, nós estamos vivendo um esforço para recolocar o país no trilho da institucionalidade e da civilidade. É isso que representa esse julgamento.
1: Ministro, tendo em vista essa relevância institucional que o senhor adequadamente realça, eh, eu queria saber se os senhores conversaram internamente, num encontro administrativo, sobre como eh, organizar esse julgamento. Eh, uma vez centralizado no Supremo, agora está na fase da recepção das denúncias, depois vai começar o contraditório aí, é preciso ouvir as partes. Eh, como isso se organizará? É, embora a decisão final o julgamento será no Supremo é, o Supremo delegará a juízes de primeiro grau a, a oitiva dessas é, é, dos réus, das testemunhas os senhores organizaram esse julgamento?
2: Olha, é, existe um relator que é o ministro Alexandre de Moraes e existe a presidente que é a ministra Rosa e há conversas informais internamente que eu não teria indelicadeza de é, é, vazar digamos assim mas eu intuiria, não por informação, que sim, as, as, a produção da prova vai ter que ser delegada. Não há como se fazer isso inteiramente é, no Supremo, nesse número de quase 1.400 é, denúncias. De modo que é, eu imagino, por um raciocínio lógico, que vai haver é, delegação, mas não é uma inside information.
0: O senhor acha que esse julgamento de tantas pessoas, né, que depois é, vão virar res, o senhor acha que isso tem potencial para deixar o Supremo Tribunal Federal meio que monotemático por um tempo, vários julgamentos vão ser postergados em nome desse? Acho que não, a
2: gente continua julgando muitas coisas. Agora quinta-feira vamos julgar FGTS, que é um tema muito importante para o país, para a questão fiscal, para os trabalhadores. É, julgamos na semana passada questões importantes. Pelo contrário, acho que o Supremo tem, tem julgado muitas coisas de natureza condicional e importantes para o país, tanto do ponto de vista social, como econômico, como, como ético. Nisso, o plenário virtual foi muito positivo. Eu sou um sujeito que tem uma visão construtiva da vida. Carolina, a pandemia fez muito mal para muitas coisas, infelizmente, além de mais de 700 mil pessoas mortas. Mas o Supremo aumentou a sua capacidade de trabalho durante a pandemia com a ampliação do plenário virtual. E hoje em dia a gente julga muito mais. Os processos acumulados no Supremo são em número menor e, como disse, o plenário virtual permite julgamentos de mais qualidade, porque a gente tem mais tempo, eu tenho uma semana agora, para ver o voto do colega, conversar com a minha assessoria, refletir, pesquisar e ver se eu estou de acordo ou não estou de acordo. De modo
0: que, não, acho
2: que nós estamos positivo operantes.
0: Um pouco como o Josias falou dessa questão do plenário virtual, que às vezes também ele serve para esconder algumas discussões, Bom, né? Porque tem temas que são espinhosos, que são polêmicos e que eles acabam... No plenário virtual, tem, tem ação direta de inconstitucionalidade, tem várias ações que têm impacto muito grande e que o debate não é público. O senhor acha que isso prejudica ou melhora? Porque de alguma forma também a TV Justiça, quando ela está focada nos senhores, talvez os votos sejam diferentes, existam mais uma necessidade de um debate do tema, o senhor não acha?
2: Carolina, não dá para esconder no Supremo coisa alguma. A exposição pública que a gente vive, tanto pessoal quanto jurisdicional, é imensa. Todos os veículos de comunicação têm setoristas no Supremo que acompanham cada passo dos ministros e cada movimentação dos processos que hoje em dia são monitorados online no próprio site do Supremo. De modo que não há como você esconder algum tema no Supremo. Eu, eu poderia concordar com você de que alguns temas é melhor que eles sejam debatidos ao vivo e a cores na TV Justiça, eu, eu concordo. Mas o que acontecia é que a gente tinha uma fila imensa de centenas de processos e isso ficava sendo adiado. Eu mesmo, é, processo, vou lhe dar um exemplo de um processo que eu gostaria de ter debatido em plenário. É, fundo Clima, isso ainda no governo passado, de repente o Fundo Amazônia. É, foi da Amazônia, que era da ministra Rosa, é, o, o que, que aconteceu? O governo, de repente, parou fundos, o dinheiro estava lá. Dinheiro da Noruega, dinheiro de, da Alemanha, parou, não, não quis mais investir em meio ambiente, o fundo ficou paralisado. Esse ser um debate que eu gostaria de ter feito. O, o, o que, que explica, num mundo em que o aquecimento global e a mudança climática preocupam todos, deixar o dinheiro parado para não fazer nada? Esse é um debate que eu gostaria de ter tido. Mas eu ia ter que esperar uma fila tão grande e ia retardar mais ainda a liberação do fundo. De modo que acabam sendo escolhas um pouco trágicas, mas inevitáveis. Mas o, o plenário virtual, ele, eu asseguro a você, ele não tem o papel do, escamo, do escamoteamento. Porque isso hoje em dia é impossível. Os advogados monitoram, a imprensa é, monitora o, o Supremo talvez seja o tribunal mais transparente do mundo, porque na maior parte do mundo, Carolina e Josias, os juízes nas cortes constitucionais, eles deliberam em conferência, reservadamente. Às vezes você tem a sustentação, é pública, como é nos Estados Unidos, mas depois a deliberação é numa sala fechada, não tem nem servidor. São só os nove ministros. Portanto, ninguém fica sabendo o que foi discutido lá. Isso tem vantagens e desvantagens. Aqui a gente delibera na frente da TV Justiça. Qualquer pessoa pode prestar atenção no que a gente está fazendo. Também tem vantagens e desvantagens. Qual é a grande desvantagem da TV Justiça? É que se você senta em volta de uma mesa informalmente, é mais fácil de você construir consenso do que você tendo ao vivo e a cores para o Brasil todo. É... Mas tem uma vantagem que eu considero muito relevante e que me leva a, apesar das desvantagens, defender a TV Justiça. O imaginário social no Brasil supõe que por trás de qualquer porta fechada estão acontecendo tenebrosas transações. E a imagem de 11 pessoas ali debatendo ao vivo os melhores argumentos para produzir a melhor solução, eu acho que é uma boa imagem para a Justiça. Mesmo que, excepcionalmente, aconteça uma rusga mais áspera, mas é raro. É, mas, quando acontece, as pessoas potencializam aquilo. Mas eu preciso dizer que as relações do Supremo, ao contrário do que se imagina, são relações cordiais. Agora, ministro, até
1: aproveitando o seu argumento, eu queria insistir numa, numa pergunta que fiz no início. Né? Esse julgamento está cercado, esse julgamento do 8 de janeiro, de grande expectativa. Né? E o senhor sabe que nós estamos vivendo uma fase em que a mentira ela tem grande facilidade para proliferar em né? redes sociais. E hoje o que se diz é que está sendo processado no Supremo, de roldão estão sendo processadas é, pessoas injustamente, pessoas que foram presas injustamente, é, é, o, o Supremo avocou para si... É, julgamento de pessoas que não dispõem de foro por prerrogativa de função, e como há poucas pessoas com, com mandato, é, esse, essa, esse julgamento não seria adequado, e que o plenário virtual esconde o contraditório, o plenário virtual evita essa fricção, é, não haveria uma individualização é, pormenorizada das das, das culpas, das imputações, é, não teria sido, eu insisto nessa pergunta, mais adequado, embora isso pudesse tomar um pouco mais de tempo, que isso fosse ao plenário, à luz do, dos refletores, é, com transmissão ao vivo, não só da TV Justiça, mas muitas emissoras fariam essa transmissão, para que esse julgamento ficasse acima de qualquer suspeita, que quanto a ele não tivesse nenhuma
2: dúvida ao final? Olha, eu, eu acho que o julgamento é acima de qualquer suspeita. É, é, tem uma denúncia do Procurador-Geral da, da República, portanto, não é uma ação unilateral do Supremo, foi uma denúncia. Houve a defesa, que é pública, e vai haver os votos que igualmente é, serão públicos. Como
1: justificar esse argumento, por exemplo, de atrair tudo para o Supremo? É, é por conta do, do regimento interno do Supremo, uma vez que foram praticados crimes dentro do prédio da sede do Supremo é por conta da, da conexão com personagens que têm mandato porque você é, que o está Supremo no corpo julga de tudo o
2: processo penal você quando está julgando eh, substancialmente os mesmos fatos para impedir resultados incongruentes você por conexão julga todos simultaneamente agora as narrativas elas são inevitáveis claro. quer dizer você vai na internet e você vê é, enfim, tem gente que acha que a terra é plana, tem gente que acha que o Trump ganhou a eleição, tem gente que acha que a eleição foi fraudada, tem gente que acha que são pobres velhinhas inocentes que estão sendo processadas. As narrativas existem, é, e embora eu acho que mentir precise voltar a ser errado novamente, não é uma questão política, é uma questão ética, a gente nunca vai conseguir evitar essas narrativas. O problema é que o mundo hoje é tudo muito documentado, e, portanto, você tem filmes, filmagens do que se passou. Você tem autofilmagens de pessoas que se vangloriavam de estar destruindo o prédio público. Foi quase um processo de alucinação coletiva, foi digitalmente induzida. Não, não foi desimportante o que aconteceu no Brasil. Aliás, não foi desimportante o retrocesso civilizatório que aconteceu no Brasil, eu vou, eu vou lhe dar um exemplo é, de um episódio que aconteceu comigo, assim, de, de estar com amigos num, num estado, num município da Federação, a casa é cercada por centenas de pessoas, centenas de pessoas. E aí, você não vai acreditar, as pessoas rezavam o Pai Nosso, depois rezavam a Ave Maria, e depois falavam todos os palavrões que você possa imaginar e jogavam morteiros numa casa em que tinha idosos e crianças. Aí você podia imaginar que eram pessoas... Isso foi onde, ministro? Isso foi noticiado ou não? Foi. Você pode imaginar... É um Estado maravilhoso, eu não, não, não vou comprometer o Estado. <risos> você pode imaginar que fossem pessoas fugidas de uma penitenciária. Não! Você estava lá com a mulher e com os filhos, gritando palavrões e jogando morteiro. Portanto, foi um processo de extração do que havia de pior nas pessoas. E, portanto, é preciso recuperar essas pessoas, é preciso recivilizá-las. E acho que esse é um pouco assim... Eu, eu não sou um ator político, eu sou um ator institucional, eu vivo para defender a democracia, a Constituição, os direitos fundamentais e procurar ser um agente civilizatório, de procurar demonstrar que é possível discordar tratando as pessoas com respeito e consideração que a violência não é uma forma legítima de argumentar. Portanto, nós precisamos viver no Brasil um processo de recuperação da credibilidade democrática e um processo de recuperação da civilidade.
0: Ministro, o que o senhor está falando, assim, esse cenário caótico e esse protagonismo que o Supremo tomou também em retomar esse Estado civilizatório, a gente vê hoje o Supremo está incompleto, tem uma vaga ainda no Supremo e eu queria saber do senhor qual é o perfil desejado de um ministro nesse momento em que o Supremo passa por esse desafio tão grande e a gente não pode negar que é o nome mais cotado para o Supremo hoje é o do advogado Cristiano Zanin queria saber do senhor se existe algum conflito ético ou moral no fato do presidente da República eventualmente indicar o seu próprio advogado para ser ministro do Supremo nesse momento
2: Carolina se eu fosse presidente da República eu teria os meus próprios critérios mas eu não tive nenhum votinho sequer Portanto, a minha escolha é por um critério é, diferente, de modo que não é o meu critério o que conta. Eu levaria em consideração é, a questão da diversidade, eu levaria em consideração a institucionalidade do nome, que são é, elementos que, se eu fosse presidente, mas eu não sou presidente não penso em ser presidente, não tive nenhum voto. De modo que eu acho que o presidente tem legitimidade para escolher os seus próprios critérios, respeitados os da Constituição. A Constituição exige maior, tem que ser maior de, de, de 35 anos, tem que ter reputação ilibada e tem que ter notório saber jurídico. Respeitados esses três critérios, eu acho que o presidente tem a discricionariedade política de fazer a escolha e o Senado é que vai aprovar. Não vejo, se vier a ser o Cristiano Zanin, nenhum conflito ético nem moral nem de violação da impessoalidade. É um advogado, e olha que eu posso falar à vontade que votei contra ele diversas vezes, mas que desempenhou de uma forma admirável o trabalho quando tudo parecia perdido, quando tudo era ladeira acima. De modo que ele tem virtudes profissionais, não sei se vai ser ele, é, mas eu acho que não não haveria nenhuma implicação ética por mim, se pelas o pelas suas
1: essa Pelas suas observações, o senhor olharia para o plenário do Supremo e verificaria a ausência de negros, por exemplo, a, a presença de poucas mulheres, apenas duas hoje, é, eventualmente... É, nunca tivemos um ministro gay no, no
2: Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, o senhor observaria essas nuances? Se eu fosse presidente, eu levaria isso em consideração, além de outras circunstâncias. O, o presidente da República, ele tem essas circunstâncias que eu comodamente posso eleger, e ele tem outras circunstâncias de quem está num tabuleiro político. Mas, sim, eu, eu certamente consideraria, e consideraria essas três categorias que, que você acaba de mencionar não acho que elas sejam vinculantes nem decisivas mas eu por... vou te dar um exemplo né quando eu era presidente do TSE há uma vaga o TSE tem três ministros do Supremo dois ministros do STJ e dois juristas quanto aos juristas o presidente do TSE faz uma lista encaminha para o Supremo que vota essa lista e encaminha para o presidente da república quando eu era presidente do TSE eu fiz uma lista com três mulheres porque achava que havia um déficit de representatividade feminina no Tribunal Superior Eleitoral. Esse era o meu critério e essa era a minha circunstância. Não era a única. É... Os meus sucessores seguiram outros critérios. Portanto, você tem que respeitar os critérios legítimos de quem tenha o poder de fazer a escolha. A, a Carolina menciona
1: um aspecto. O senhor diz que não, que não há óbice. De fato, não há óbice. Do ponto de vista constitucional, é, o Cristiano Zanin, ele, ele preenche os requisitos. Né? Mas o que eu queria lhe perguntar é se não, não há um, um, um conflito, é, talvez ético seja forte demais a palavra, mas se não há uma inconveniência, uma vez que este é o advogado que é, foi o criminalista do presidente, que obteve a, 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 a anulação das, das suas sentenças. É, eles uma vez nomeado, ele vai para para a cadeira do Ricardo Lewandowski, que eh, tem questões relacionadas à ao, ao, Lava Jato, ocupa uma cadeira na segunda turma, que é a segunda
2: turma, é a turma que se ocupa da Lava Jato. Não há aí uma inconveniência ministro. pelo menos? Eu acho que não, acho que você não pode também penalizar alguém por ter trabalhado bem. É... O... Veja, o ministro Gilmar Mendes foi advogado-geral da União do presidente Fernando Henrique. O ministro Dias Toffoli foi advogado-geral da União do presidente Lula. Não é despropositado a escolha de alguém com quem você tenha algum tipo de relação pessoal, de afinidade, desde que a pessoa preencha requisitos mínimos de idoneidade e de qualificação técnica. De certo, ele terá que se declarar impedido de participar de determinados julgamentos, ou não? Olha, isso vai ser o critério dele. Eu, por exemplo me declaro com muita frequência impedido. É, em relação a todos os clientes importantes que eu tive na advocacia, eu me dou por impedido. E qualquer questão que envolva remotamente o meu antigo escritório, eu me dou por impedido. São critérios que eu elegi para mim. Nem todos eles estão na lei, mas são critérios que a gente já tem tanto problema, eu não preciso desses. É, e, portanto, eu deixei uma prática de advocacia, graças a Deus bem-sucedida, para servir o país da melhor forma possível. E, portanto, procuro ficar imune de qualquer tipo de desconfiança.
0: Agora, ministro, nesses últimos quatro anos, a gente viu uma relação muito conturbada, muitos atritos né, entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Supremo e também os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Uma vez que o presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição e assumiu a presidência Luiz Inácio Lula da Silva, esses conflitos acabaram? Como que está a relação hoje?
2: Olha, eu acho que as relações entre o Supremo e o presidente da República têm que ser relações institucionais e civilizadas. Deixa eu dizer, a, o, o Supremo como os tribunais constitucionais em todo o mundo, Carolina, eles interpretam a Constituição. A Constituição existe para institucionalizar e limitar o poder. De modo que, em última análise, o papel do Supremo, em muitas situações, é limitar o poder. É dizer ao presidente da República ou ao Congresso, isso você não pode, vocês são a maioria, mas isso está errado. Portanto, existe algum grau de tensão entre o chefe do Executivo e o Supremo em todas as democracias do mundo, algum grau de tensão. Só que essa tensão é absorvida de maneira institucional e civilizada. Eu não tenho dúvida de que o Supremo vai votar questões contrárias à vontade política do presidente Lula e em outras vai votar de acordo com a vontade política dele, dependendo da Constituição. É, o que eu acho que mudou, talvez, é que da próxima vez que eu votar contra o interesse do presidente da República, eu não vou ser insultado. Já é um avanço. Portanto, o que aconteceu anteriormente foi, é, do ponto de vista civilizatório, inaceitável. Quer dizer, nem na Hungria do Victor Orbán, nem na Turquia do Erdogan, nem na Venezuela do Chávez, aconteceu nada parecido, em termos de grosseria, com o que aconteceu no Brasil. É, o, o populismo autoritário ele frequentemente elege adversários. É uma divisão entre nós, o povo puro, é, decente e conservador, e eles, as elites é, cosmopolitas, é, progressistas e corrompidas. E aí, nas circunstâncias brasileiras, ele elegeu-se o Supremo, como o, o, o órgão que representava essas elites, é, num, num conflito absurdo, é, que não se justifica. Claro que a divergência é legítima, até a queixa é legítima. Mas o insulto não é uma questão política. O insulto é uma questão ética, é uma questão de civilidade. Olha, a e integridade e eu... a civilidade vêm antes da ideologia. É assim que é a vida civilizada.
1: Em função dessa fricção insultuosa, e houve um grande avanço, a gente está eliminando o insulto, o Supremo ganhou grande visibilidade nesse período. Né? E... Assim como as virtudes do tribunal foram expostas, também os seus defeitos foram à vitrine. E não lhe parece que há muitos defeitos no Supremo e que o Supremo poderia atuar para ele próprio corrigir esses defeitos? Mencionou alguns. É, a forma como se utiliza o pedido de vista é, de forma aleatória, a hora para retardar julgamento, não há um prazo determinado para devolver aquela vista... É, o modo como o tribunal, por vezes, desfaz a si mesmo em decisões contraditórias e monocráticas, é, privilegia-se a decisão monocrática em detrimento do, do colegiado. É, na prática, a gente tem ali, acho que, 14 supremos, né, se formos considerar as turmas, os 11 ministros, o plenário. É, não acha que há um, um, um campo de atuação? E eu lhe pergunto se o senhor vai assumir, daqui a pouco... A presidência do tribunal, evidentemente no Supremo o presidente tem uma função de coordenação, não é uma função de hierarquia, de superioridade hierárquica, né? mas há algo que o tribunal possa fazer para melhorar o seu, o seu funcionamento à
2: luz das críticas que recebeu nesse último período? Bom, em primeiro lugar, se o Supremo tem defeitos, evidentemente tem, como toda obra humana, o Supremo tem defeitos. Tem defeitos da universidade, tem defeitos das Forças Armadas, tem defeitos no jornalismo, tem defeitos no Supremo. Claro. Portanto, há, há, há problemas. Há problemas institucionais e há problemas humanos. As pessoas, às vezes, cometem erros. Portanto, posso, não posso divergir desse capítulo. Mas, eu acho que nós conseguimos, e ainda mais agora na gestão da ministra Rosa Weber, eu acho que nós conseguimos superar duas disfunções institucionais importantes, e eu mesmo me empenhava por superá-las, e eu preciso me dizer das, das duas principais críticas, eu estou absolvido. Eu não tomo decisões monocráticas, eu levo tudo ao plenário virtual, nas coisas importantes, e eu não faço pedido de vista obstrutivo. Mas, respeitando visões diferentes, o Supremo resolveu esses dois problemas. Recentemente, foram aprovadas duas emendas regimentais, uma que prevê que após 90 dias o pedido de vista volta automaticamente para o plenário virtual. Acabou a vista obstrutiva. Esse foi um grande avanço. Em segundo lugar, nós, na verdade, reiteramos, mas agora de uma forma mais patente, que em ações diretas de inconstitucionalidade e nas questões institucionais relevantes, o relator... Se ele achar que não pode esperar para levar a plenário e tiver que dar uma decisão monocrática, ele leva imediatamente a plenário virtual. E até por sugestão minha, se criou agora o um plenário virtual de 24 horas. Portanto, se não puder esperar, entra em 24 horas. De modo que nós resolvemos dois problemas. Nos dias recentemente, sob a liderança da ministra Rosa, uma liderança suave e agregadora, mas muito positiva, de conseguirmos acabar ou minimizar... O monocratismo nas questões importantes e acabar com a vista obstrutiva. Agora, é, o monocratismo não tem como acabar no Supremo nesse modelo. A gente recebe 70 mil processos por ano, não tem como você julgar em plenário. Mas boa parte do monocratismo, seja da decisão individual, no individual, sobretudo nos recursos extraordinários, é mantendo a decisão que veio da origem. Portanto, se alguém disser, ah, mas teve não sei quantas mil decisões monocráticas do Supremo. São recursos que chegaram ao Supremo, que talvez não devessem mais chegar, eu tinha propostas mais radicais quanto a isso, mas ao chegar a gente examina com a ajuda da assessoria e diz, não, essa decisão está correta, então é uma decisão monocrática de manutenção do que já veio. O que é grave é você suspender uma lei monocraticamente ou impedir uma nomeação monocraticamente. Eu acho que essas questões são institucionalmente relevantes, e essas eu acho que tem que ir para plenário, e foi isso que a emenda regimental recente fez, e acho que é muito positiva, de modo que nós diminuímos um pouco esse problema. Agora, idiosincrasias de juízes, isso é global, não tem como.
0: Ministro, é, não se pode fugir desse tema, é, esses conflitos, voltando um pouco desses conflitos, desses conflitos do ex-presidente ex -presidente Jair Bolsonaro com o Judiciário, Hoje a gente tem 16 ações aguardando julgamento no TSE, pedindo a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que o senhor não é mais integrante do TSE, mas durante boa parte dessas ofensas aos ministros, inclusive ao senhor pessoalmente, também à institucionalidade e a, aos pilares da democracia, o senhor presidiu o TSE durante boa parte desses conflitos. O TSE nunca puniu com inelegibilidade nenhum presidente, nenhum ex-presidente da República. O senhor acha, diante desses ataques sistemáticos perpetrados pelo ex-presidente Bolsonaro, está na hora do TSE mudar de posição em relação a essas punições?
2: Olha, primeiro quanto às ofensas, é, a mim inclusive, é, e acho que os outros que, Eu nunca respondi ofensa pessoal, eu respondi as questões institucionais. Ofensa pessoal... É, eu simplesmente vivo num plano espiritual diferente dessas pessoas. Mas as questões institucionais eu respondia imediatamente. A processo, Carolina, na minha visão da vida, é prova. Se tiver prova de que houve abuso de poder político, abuso de poder econômico, ou abuso dos meios de comunicação, uma das consequências possíveis é a inelegibilidade É a suspensão dos direitos políticos por oito anos. Se não houver prova... Não se pode fazer. E para, ministro, perdão da, da, para, para recuperar uma,
1: uma, um fato histórico. Né? Quando se julgava a, a chapa Dilma Temer, o que não faltava ali era a prova. Né? Era uma coisa, teve-se a impressão de que eles foram absolvidos por excesso de prova. Né? Então, há um, um fator político também é, nas análises que são feitas no, no TSE, né? Bom, eu
2: não estava no TSE nessa época da chapa é, Dilma Temer e eu não, não comento o julgamento. Me lembro até do
1: ministro Benjamin, é, que ministro. disse lá que ele participava do julgamento, mas ele não ia acompanhar o funeral. né?
2: Então, é, enfim, ele ficou muito agastado né, com o que houve ali. É, eu, eu, esse, esse caso eu, eu não, não tenho como comentar até por, por princípio. Mas quando nós julgamos... A questão do uso abusivo da internet na chapa Bolsonaro Mourão, é, embora houvesse suspeita de que aconteceram muitas coisas erradas ali, não havia prova. Não havia prova suficiente porque era um tempo um pouco mais ingênuo na relação do próprio tribunal com as fake news. As plataformas não tinham mais aquelas postagens que foram removidas. O fato que ali houve uma não-condenação por falta de provas. O mundo mudou muito é, de lá para cá e, portanto, eu, eu repito, se há provas de que se determinou, se participou da invasão ou que se participou é, da ordem para a Polícia Rodoviária Federal bloquearem eleitores, supostamente, de um dos candidatos.
1: É uma questão de prova é, para, nisso, é,
2: é para insistir no ponto da, da Carolina, né?
1: A gente está falando de um presidente que... Eu não quero complicá-lo, o senhor é um magistrado, o senhor não está mais no TSE, né? É um, um presidente que se notabilizou por produzir provas contra si mesmo, né? Então, o que parece não, não faltar aí é prova, né? E não lhe, não lhe parece que, até por um efeito pedagógico mesmo, é, seria muito ruim se é, o, o, dessas 16 ações que tramitam na, na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, disso resultasse uma grande impunidade?
2: Olha, isso vai ser julgado pelos sete ministros do, do Tribunal Superior Eleitoral. É, eu, eu já encerrei o meu minha passagem por lá, tive lá quatro anos, dois como, como presidente, e agora existe uma nova condução, existem novos ministros, mas a lógica é a mesma, a legislação é a mesma, o código de processo é o mesmo, de modo que eu, eu, eu não tenho como pré-julgar, eu não faço juízos políticos, é, nem juízos afetivos, gosto mais de um, gosto mais de outros, eu, eu julgo de acordo com a lei, e para aplicar a lei, já fiz coisas que preferiria não ter feito, já condenei pessoas que eu preferiria não ter condenado, mas a, a, a vida de um juiz não é um torneio de simpatias pessoais, portanto... É, existe, existem obrigações, de modo que um presidente ou um ex-presidente ou qualquer pessoa não deve ter os seus direitos políticos cassados porque eu gosto mais ou porque eu gosto menos. Só se houver prova cabal de que teve um comportamento incompatível com a legislação e aplicada a legislação na intensidade que ela contempla aqueles fatos. De modo que eu, eu não tenho como pré-julgar, é, não é um juízo político, eu não gostei do presidente, ou eu me senti ofendido pelo presidente. É, teve 58 milhões de votos, portanto, ninguém é juiz é, das suas próprias convicções. O juiz tem que aplicar a legislação de uma forma imparcial e, e, e correta. Eu estou, eu estou há 10 anos no Supremo, fazer 10 anos, parece uma eternidade enfim, te dizer. Eu juro a você, do fundo do meu coração, posso ter errado, mas eu, em 10 anos... Eu nunca fiz alguma coisa que eu não estava convencido de que era a coisa certa. Essa é a maior libertação é, que uma pessoa pode ter. E eu, eu tenho a convicção profunda, é a minha fé racional, de que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos.
0: Aliás, é a única coisa que me permite sobreviver em Brasília. Agora, assistindo um pouco nessa questão que o José abordou... Claro que o cenário político, durante um julgamento de uma corte superior, é, ele, leva, ele é sim levado em consideração. É, Bolsonaro teve esse tanto de votos que você falou, 58 milhões, é isso? E quando ele era presidente, quando uma pessoa está no cargo, é, normalmente o TSE tem um pouco de pudor de condenar porque seria uma forma de afrontar o resultado das urnas e de deslegitimar o, o voto das pessoas uma vez ele estando fora do cargo em tese fica mais fácil condenar olha a,
2: a soberania popular que elegeu o um presidente você tem toda a razão é um elemento para ser considerado em qualquer julgamento é mas eu mesmo fora do poder e, portanto, não mais exercendo a legitimidade eleitoral que advém do voto, eu continuo achando que você aplica a legalidade estrita, tal como ela consta da legislação e das provas. Eu repito, processo no TSE, como processo criminal em geral, é prova. Tem prova, não tem prova. E não preferências é, pessoais. Eu não estou lá, eu não vi os processos. Eles foram instruídos pelo ministro Benedito Gonçalves, que é o atual corregedor. É, eu tenho certeza que ele terá acolhido os elementos disponíveis e aí vai, vai se julgar em função dessas provas. O Al Entrevista volta já!
1: Ministro, o senhor quando esteve no, no TSE, o senhor teve que lidar com esse fenômeno de redes sociais, difusão de mentira pelas redes sociais, e nós estávamos lidando ali com uma mentira é, que desvirtuava a realidade sobre o sistema é, eleitoral, sobre as urnas, agora nós estamos lidando, numa nova fase, com uma mentira que é, estimula o crime nas escolas, é, que é, de certo modo, glamouriza o crime nas escolas. Há cenas nas redes sociais é, de enaltecimento do crime, que se tivesse no outdoor, acho que as pessoas é, teriam ânsia de vômito. Mas, nas redes sociais, estão lá essas cenas. E o ministro da Justiça agora se empenhou para retirá-las. Houve uma rede social, especialmente a, o Twitter, que é, é, opôs uma certa resistência, depois acabou cedendo. É, o que eu queria lhe perguntar é... O que é que falta para o, o, o Brasil, como país civilizado, é, regulamentar as redes sociais? A Europa avançou um pouco, nos Estados Unidos muito menos, aqui nada. O senhor tem falado sobre esse tema, eu queria, falar, é, queria que o senhor me dissesse o que é que falta. Falta lei, falta disposição, o que é que, por que, é que nós não chegamos a um a um bom termo nessa matéria.
2: É, o Jorge é muito importante esse tema. Eu, eu, na minha passagem pelo teste, eu não apenas lidei com isso, como me tornei um estudioso desse tema. Nós negociamos parcerias com todas as plataformas digitais e eu passei a estudar esse tema em busca de soluções. Estive recentemente na Unesco, onde há um grande debate global sobre esse assunto. tive em Colômbia, semana retrasada, e tenho discutido e, e, e tenho escrito isso, estou publicando, um texto na revista de Chicago sobre esse assunto e traduzindo para o português, esse é o grande debate global. Todo mundo em busca de uma solução, é, é preciso repensar o papel das plataformas digitais compatibilizando com a liberdade de expressão. O que é que eu digo compatibilizar? Que a liberdade de expressão ela se tornou uma liberdade preferencial, um direito fundamental, porque ela é essencial para a democracia, permite a circulação de ideias e opiniões, Ele é muito importante para a busca da verdade possível dentro de uma sociedade aberta, e ela é importante para a dignidade humana, no sentido que as pessoas têm a necessidade de manifestarem a sua personalidade. As fake news, ou seja, o discurso de ódio, a desinformação, a teoria conspiratória, o assassinato de reputações, viola os três fundamentos que legitimam a proteção da liberdade de expressão. Eles violam a busca da verdade possível porque difundem a mentira, eles comprometem a democracia porque impedem que as pessoas participem politicamente de forma bem informada e violam a dignidade da pessoa humana com o um discurso de ódio, com a ofensa. De modo que dizer que discurso de ódio é liberdade de expressão é trair o fundamento da liberdade de expressão. O grande problema é que nem sempre é totalmente clara esta linha divisória. Nos extremos é muito fácil. Se alguém disser, esse é o pior supremo da história do Brasil, eu acho que é injusto, mas é uma opinião legítima. Se alguém disser, nós vamos invadir o prédio, arrancar aquela gente de lá à força e matá-los, evidentemente não é liberdade de expressão. Entre esses dois extremos, existe área, existem áreas cinzentas, é, complexas. Na, no debate na Unesco, foram colocadas três ideias na mesa, inclusive por mim, para debate. Como o assunto ainda vai ser julgado, eu não estou emitindo uma opinião, mas as ideias em debate são, um, as plataformas têm o dever de cuidado, de remover das plataformas digitais, postagens que configurem crime inequivocamente. Terrorismo, pedofilia, ataque à democracia, de equívoco. E, portanto, os algoritmos têm que ser capazes de detectar isso. Tem que ser por algoritmo, porque por humanos é impossível. É um bilhão de postagens por dia. Mas, então, primeiro, dever de cuidado de remover crime. Segunda obrigação. No caso de violação de direito de alguém, como compartilhamento de imagens íntimas, sem autorização, violação de direitos autorais, a remoção deve se dar após a primeira notificação extrajudicial. O interessado vai lá e diz, estão é, fazendo revenge porn, e aí tem que tirar. E, em terceiro lugar, o que eu acho que deve ser a regra geral, remover depois da primeira ordem judicial, que é o critério do marco civil da internet no Brasil. Não que é um pedido bom critério. da polícia, a ordem judicial. É um bom critério, mas é uma lei que tem mais de 10 anos, o mundo mudou. E o risco das fake news, é, que é um rótulo impróprio, mais geral, para discurso de ódio, desinformação, teoria conspiratória, é, é, aumentou muito. Perdão, você fez um comentário. Não,
1: é porque, agora, por exemplo, nós estamos diante de um quadro da violência nas escolas, Sim. Né? em que o Ministério está pedindo, a Polícia Federal está pedindo, não há
2: uma decisão judicial. Né? Não, eu acho que se houver uma postagem, vamos atacar a escola e matar crianças, é crime tem que tirar imediatamente de ofício. Independentemente da ordem judicial. Independente. Como eu falei, se for crime, é uma das ideias da mesa, tem que tirar de ofício de agora, ofício. falta lei, ministro? Falta, falta, tem que ter lei. Qual é a, a visão? Tem que atualizar o marco civil da internet, é isso? Ou editar uma lei específica que já está sendo debatida no Congresso. É, como é que está o estado da arte hoje? Na Europa, na União Europeia, editou o Digital Services Act, que é uma regulação geral para dar transparência e impor responsabilidades pela circulação de crimes pela internet o, o, é, um, é um avanço nos Estados Unidos está acontecendo um debate muito interessante está na Suprema Corte é o que eles chamam de Section 230 em que lá atrás se aprovou uma legislação nos Estados Unidos dando total imunidade às plataformas digitais por conteúdos veiculados por terceiros e aí vem este episódio é o caso Gonzales vem esse episódio lá na França, em que o Estado Islâmico faz um ataque e morre nesse ataque uma jovem americana. Aí a família dela entra com uma ação na Suprema Corte e diz, e pedindo uma indenização. As plataformas todas se defendem dizendo, não, eu estou imune, a legislação me diz que eu não posso ser responsabilizado por conteúdo postado por terceiros. E aí vem o argumento que vai ser decidido pela Suprema Corte, em que é, o argumento é, não estou responsabilizando você pela postagem de terceiro, é que o seu algoritmo amplificou essa convocação dos terroristas, porque o algoritmo ele não se move pelo que é justo, pelo que é certo, pelo que é bom, ele se move em busca do engajamento, e se aquilo está tendo engajamento, ele aumenta, e então... O pedido de indenização não é pela postagem de terceira, é por você ter amplificado o número de pessoas e ter convocado militantes. Aqui, entre nós, é, assim, finalmente, se possível, eu não acho que virá nada de muito relevante, tomara que eu esteja errado, nesta decisão é, da Suprema Corte. Mas, pela primeira vez, se está fazendo esse debate nos Estados Unidos, porque eles têm uma posição muito libertária em matéria de liberdade de expressão, que, no geral, eu acho que é boa, salvo quanto ao discurso de ódio que eles toleram lá. Mas os Estados Unidos vão viver um problema maior, que é a ingerência de países estrangeiros no seu processo eleitoral e nas suas questões internas. E eles vão ter que enfrentar esse problema, porque isso vem via plataformas digitais, eu me Mídia, mídias sociais. De modo que o Estado da arte é... Há uma legislação razoavelmente boa na Europa, há uma legislação de total imunidade que eu considero ruim nos Estados Unidos, e há um debate no Brasil, uma legislação que impõe responsabilidade depois da primeira ordem judicial, que é o marco civil da internet, e uma certa discussão é, por nova regulamentação. O que, é que eu acho? Tem que ter um arcabouço estatal, uma lei federal... E autorregulação pelas plataformas. Eu acho que é mais importante a autorregulação e, na minha visão, deveria haver um órgão independente, externo, não governamental, misto, de monitoramento e de cumprimento da legislação geral e da autorregulação. É o que se chama de, é, de autorregulação regulada. É um modelo que se está defendendo um órgão que tenha representante do governo, representante das plataformas da sociedade civil, que faça esse monitoramento. Mas nós precisamos, para a defesa da democracia e dos direitos fundamentais, enfrentar a criminalidade e o comportamento antissocial nas redes, sem vulnerar a liberdade de expressão. Não é um equilíbrio fácil.
1: Nós estamos chegando perto do final. Queria dar a Carolina a
2: oportunidade de fazer
1: a
0: penúltima pergunta. Penúltima? É. Nossa, que peso. Sim. Então, ministro, não eu tenho, eu tenho uma dúvida legítima, na verdade. Existem algumas ações muito polêmicas, paradas, é, com a tramitação parada no Supremo Tribunal Federal. É, tem a questão da, da legalização do aborto, na verdade, da descriminalização né, do aborto e também da descriminalização do uso de entorpecente, do, do porte para uso de entorpecente. Eu queria saber do senhor o seguinte, esses temas, é, a questão das drogas é, teve um pedido de vista, o julgamento foi paralisado, nunca retomou ao plenário, e a questão do aborto também nunca foi, nunca chegou a ser levada ao plenário. O senhor acha que esses temas, eles deveriam ser debatidos agora pelo Supremo Tribunal Federal, ou que o melhor seria esperar que o Congresso se pronuncie sobre esses assuntos?
2: Olha, é... Eu, eu, eu tenho conforto de falar sobre os dois temas, porque eu já votei nos dois. É, eu, primeiro a pauta, quem cuida é a presidente, portanto vai ser decidido no momento em que a ministra Rosa achar que deve ser julgado se e quando ela achar que deve ser julgado. A minha posição em relação à questão mais controvertida de todos, que é a da interrupção da gestação, ela é totalmente transparente, eu já votei e já escrevi sobre isso antes de ir para o Supremo e depois de ir para o Supremo o aborto, a interrupção da gestação, é algo que deve ser evitado. O papel do Estado deve ser evitar que ele ocorra, evitar dando educação sexual, distribuindo o contraceptivo e apoiando a mulher que deseja ter filho e esteja numa condição adversa. Porém, criminalizar, tratar como criminal, como criminosa a mulher que esteja nessa situação eu considero uma má política pública e não é praticada nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na França, nem na Itália, que é um país católico, nem em Portugal, que é um país católico, nem no Canadá. Portanto, o mundo não pratica como política pública o mundo desenvolvido a criminalização. Você tem que enfrentar esse problema por outras vias e eu acho com muita sinceridade, respeitando as opiniões contrárias e as convicções religiosas, que uma pessoa pode ser contra, pode pregar contra, pode não fazer, e ainda assim achar que a criminalização não é uma boa política pública. E eu acho que o Estado não tem o direito de mandar a polícia, o promotor ou o juiz obrigarem uma mulher a permanecer grávida do filho que ela não quer ter. Essa é a minha convicção muito profunda, e eu já votei assim, e continuo achando a mesma coisa. A questão das drogas, eu também já votei é, pela descriminalização do porte para consumo pessoal. De novo, droga ilegal é uma coisa ruim. Eu eduquei os meus filhos numa cultura de não consumirem drogas e acho que as famílias devem educar os seus filhos nessa cultura. Dito isso, a guerra às drogas, como praticada em diferentes partes do mundo, não deu certo. Nós temos que repensar este assunto. Seja quem é, pense pela criminalização, pela repressão, seja quem pense pela legalização, é preciso sentar numa mesa e debater o que, que não está dando certo. A única coisa que eu asseguro que não funciona é a política que se tem adotado no Brasil, largamente, de prender menino pobre de periferia com pequenas quantidades de drogas. Por que, que isso não serve? Porque geralmente são meninos primários, de bons antecedentes, mas são pequenos traficantes. E que, tragicamente, nesse país, em comunidades dominadas pelo tráfico, não tiveram outras opções. Você bota esse menino na cadeia, você destrói a vida dele, ele fica preso lá um ano, dois anos, ele é recrutado por uma facção, porque não há sobrevivência fora da facção, ele sai pior do que ele entrou. E a vaga que ele ocupou custou dinheiro para o Estado. E o tráfico repôs ele no dia seguinte a é que ele foi preso. Portanto, é uma política pública que não serve para nada. E, portanto, nós precisamos repensá-lo. Eu... É, é claro que seguir o dinheiro, sim, monitorar os grandes carregamentos, sim, monitorar a fronteira, sim, mas parar de prender menino pobre de periferia não serve para nada.
0: E essa política deveria ser mudada é, passando pelo Supremo ou é, preferencialmente pelo Legislativo e pelo Executivo?
2: Olha, eu acho que numa democracia, é, os três poderes devem trabalhar construtivamente para equacionar os problemas. Eu considero que a questão de drogas é um grande problema no Brasil. Boa parte das dezenas de milhares de homicídios que ocorrem no Brasil anualmente estão associadas ao tráfico. Quase 30% da população carcerária está presa por delitos associados ao tráfico. Nós temos um problema. E, portanto, eu acho que os três poderes têm que participar dessa discussão sem superstições, sem preconceitos, sem começar com uma solução pré-determinada. Não tem solução juridicamente fácil nem moralmente barata para esse problema. Portugal descriminalizou e há depoimentos importantes de melhoras. Nos Estados Unidos, Massachusetts descriminalizou Nova York, Califórnia. Preciso ver o Uruguai aqui no Brasil. Preciso ver a experiência desses países. Começaram com a maconha. Queria repetir, a descriminalização não é uma forma de incentivar o consumo. É uma forma de enfrentar o tráfico. Porque o maior problema no Brasil não é o consumidor. Claro que uma, um jovem que morra de overdose, eu sofro e qualquer enfim, morte inútil é uma perda para a humanidade. Mas o grande problema no Brasil não é esse. O grande problema no Brasil é o poder que o tráfico exerce sobre as comunidades pobres. É esse poder que nós temos que quebrar e pensar uma política pública que enfrente isso. Poucas coisas violam mais os direitos humanos do que uma família honesta, pobre, que viva numa comunidade humilde, não poder criar os seus filhos numa cultura de honestidade porque sofre a concorrência desleal do tráfico. É preciso enfrentar isso. E, portanto, sem preconceito, sem superstição, sem misturar com religião, ideias para enfrentar um problema que existe e que é diferente dos Estados Unidos e é diferente da Holanda.
1: Ministro, eu queria encerrar a nossa conversa com uma pergunta, migrando do pequeno, do, do, do pobre da periferia que é preso por conta de envolvimento com drogas e da cultura da honestidade a que o senhor fez referência, migrando deste, é, deste brasileiro para o outro brasileiro, o Graúdo, que frequenta é, os salões do poder, e que é, experimentou, nos últimos anos, uma reversão naquele esforço que se realizou de combate à corrupção. O senhor foi dos ministros é, que produziu julgamentos mais draconianos na fase áurea da Lava Jato. É, é, o senhor disse há pouco na nossa conversa que tem a, a consciência tranquila de ter feito... É, o que considerava adequado e certo é, no seu, no seu, nas suas decisões judiciais. O que eu lhe pergunto é, nós viramos uma página da história para trás ou nós corrigimos equívocos? O Brasil avançou ou regrediu em relação ao combate à corrupção? A Lava Jato cometeu mais equívocos do que acertos? Qual é o balanço que o senhor faz hoje? A luz do que... É, sucedeu no país. Hoje nós temos aí o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, é, submetidos a uma refrega política. Ambos se renderam à atividade que eles tentaram é, é, limpar, por assim dizer. Né? Qual é o balanço que o senhor faz disso e acha que
2: é, avançamos ou regredimos? Ah, o o balanço é que nós avançamos e regredimos. <risos> é, eu... eu... Deixa eu excluir a questão da Lava Jato em si e dizer, eu acho que a, a, o enfrentamento da corrupção foi um momento muito importante na vida brasileira, houve uma demanda social relevante e acho que houve um quadro crescente e acumulado ao longo das décadas de uma corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada no Brasil e que este quadro foi revelado e que a sociedade brasileira deixou de aceitar o inaceitável progressivamente. E, portanto, eu acho que nós avançamos na inaceitação do inaceitável. Depois houve mudanças que fizeram com que nós voltássemos algumas casas no tocante à corrupção. Eu... É Votei no Supremo, na verdade, articulei com o ministro Teori lá atrás a possibilidade de execução das condenações depois do segundo grau. Porque essa era a única forma de se enfrentar a corrupção. Porque a corrupção não tinha nenhum medo da justiça criminal. Porque os processos se eternizavam até a prescrição. Então, muito antes do processo do presidente Lula, nós viramos a jurisprudência do Supremo por 7 a 4, no caso do ministro Teori, mas eu mesmo procurei, nós operamos juntos ali e viramos essa jurisprudência. E a partir dali, eu apliquei essa jurisprudência a todos os casos, gostando ou não gostando, porque um juiz não pode mudar a jurisprudência ou as suas convicções de acordo com o réu. Mas essa jurisprudência mudou, então, né? Chegou nesse réu, não, mas esse réu aqui, esse eu gosto. Então eu não vou aplicar a jurisprudência. Então eu sou juiz, eu sou um militante. E, portanto, apliquei a regra que eu tinha ajudado a criar antes que qualquer figura mais exponencial tivesse chegado lá. E quando chegou. Eu apliquei a lei, o juiz aplica a lei e não varia de acordo com o réu, pelo menos é a minha convicção. Por isso é que eu digo que eu não me arrependo, eu acho que era a coisa certa. Depois mudou a jurisprudência do Supremo, contra o meu voto. Mas eu hoje aplico a jurisprudência do Supremo, é assim que funciona em colegiado, eu não sou o dono da verdade, e acho que agora a mudança disso depende do Congresso. É, e eu continuo achando que a prática global... É, depois da condenação em segundo grau, você pode executar. O senhor
1: acha essa que decisão? essa mudança, essa reversão, fez com que a corrupção voltasse a não ter medo
2: do judiciário? Eu acho que essa mudança vou permitiu que os processos se prolongassem indefinidamente e, consequentemente, a, o número de colaborações premiadas e diminuiu expressivamente. Colaborações premiadas legítimas. Eu quero dizer... Tarde do que você pode ouvir aí, eu sou totalmente garantista, mas garantismo para mim significa o réu tem o direito de saber do que, que ele é acusado, tem o direito de se defender, tem o direito de produzir provas, tem o direito de ser julgado por um juiz imparcial e tem direito a um recurso para rediscutir a matéria de fato, essa é a minha visão do que seja garantismo, garantismo não é ninguém nunca deve ser punido por coisa alguma, não importa o que tenha feito que todo processo deve acabar em prescrição ou em, ou em nulidade. Eu não acho isso. Portanto, eu acho que o combate tem que ser feito rigorosamente dentro da Constituição e das leis interpretadas com razoabilidade. Nada do que seja errado tem o meu apoio.
1: Ministro, muito obrigado pela, pelo tempo que nos concedeu. É, espero tê-lo aqui outras vezes. E desejo sorte na presidência do Supremo, que o senhor vai assumir em setembro. Espero recebê-lo aqui antes disso. Agradeço muito a quem nos acompanhou até agora. Muito obrigado, Carolina.
0: Obrigada, Gisele. Até Obrigada, a próxima. Eu só fazer um registro?
2: Por favor, eu, eu tinha combinado de vir aqui começar com os senhores no final de fevereiro. Quando tudo estava tranquilo e era uma pauta amena. Agora, muitas das pautas se complicaram, mas eu não pude vir por motivo de uma cirurgia que precisei fazer. E aí me comprometi a vir depois e por isso eu cumpri a minha palavra. Mas a, a minha pauta, como eu disse, é uma pauta institucional e civilizatória. O fato político do dia não é o meu critério de avaliação. É, eu, eu olho em perspectiva para a, a história e procuro trabalhar para ela. Não a minha pessoal, mas a do Brasil. Muito obrigado, ministro. Até a próxima.